0: Соединили наше суждение э, на протяжении мамера э, с тем толкованием ЗОР, который мы приводили выше, что три кодыш в душе. Э, кодыш, кодыш, кодеиш... закрой, пожалуйста, э, Это э, указывает на тип служения, э, образом снизу, вверх, сверху, вниз и... Э, образом, который объединяет между собой движение сверху, снизу вверх, сверху вниз. Снизу вверх движение – это движение молитвы, левая сторона – любовь, подобная огню. Это была тема нашего наших рассуждений, Ну, наверное, в большей части Маймера Божественная душа, благодаря своей работе с животной душой, получает от нее сама толчок и изменяет свою природу, становится приобретает способность к любви, которая к любви мей Дехо, э, приобретает способность к любви подобной, подобной пламени, э, это предел движения снизу вверх, движение сверху вниз, второй кодыш, второй Е, наверное, кодыш, э, это э, движение прав, правой стороны, движение благотворительности к хосодим дздоки. Оно же в общем плане движение заповедей, движение по привлечению божественности вниз, которое происходит благодаря заповедям. Здесь тоже раскрывается преимущество земли над водой, то есть этого мира над Ганейден. В чем заключается это преимущество? В в том, что заповеди даны именно вниз, поскольку задачей является освещение именно вниз и привлечение божественности с самого верха в самый низ мироздания. По этой причине заповеди не были даны на небеса, а были даны именно материальным людям в форме материальной, одетой материальность. Страница 339, новый пункт, «Вегенэй Кодыш агимел. И вот третий кодэш. «Гу кава имцой омуда это срединная линия, она же столб, мы говорили о трех столпах, на которых держится мир. «Тейра хасодем». Тора, служение, в нашем случае молитва и благотворительность. Вот мы поговорили о, о молитве, о благотворительности, срединное направление, среднее направление, это направление Торы, столб Торы. Гу гамкин Это тоже движение, как Зор там сообщал выше, движение указывает на служение образом нисхождения сверху вниз. Ва рефрешбен коджа гиммел и бейс. В чем же разница тогда между третьим кодыш и вторым кодышем? Шоугамкен, пхинозом, шохом или майло лимато. Милимайло. Милимато должно быть. Шоугамкен, пхинзом, шохом, милимато лимайло. Да, тут опечатка. Что он представляет собой также, подне... образ привлечения снизу вверх. Ак декодиш ашени ура кмшохамили майдолимато, потому что второй кодиш это только лишь привлечение сверху вниз, привлечение сверху вниз в чистом виде. Выяслен кодиш акимал шигуби в хина замшохви илоя, а именно а преимущество, а, а преимущество третьего кодиш в том, что он соединяет между собой и движение привлечение сверху вниз и движение поднятия снизу вверх. Воинин худеет и вот для того, чтобы происходило поднятие снизу вверх, причем это поднятие оно достигало ступени любви довыход то есть того уровня. Полного выхода из ограничений, о котором мы говорили выше, это правда, что божественная душа, прорываясь, проламываясь через толщу, ну, вспоминаем наш пример с рекой, которая проламывается через плотину водой, которая проламывается, пробивается через толщу земли, так вот, божественная душа, проламываясь, прорываясь через вот эту вот затычку, затык животной души, она становится живой водой, но для того, чтобы такой прорыв произошел, для этого необходимы силы свыше происходит следующим образом, что благодаря заповедям приобретается привлечение, осуществляется привлечение сверху вниз, осуществляется привлечение свыше. Ги Гамкин, Это тоже на самом деле на это тоже нужны силы свыше. Аинурена милимайлу. То есть если подвести вывод, подвести итог вернее то и на поднятие снизу вверх, о котором мы говорили выше, и на поднятие, и на привлечение сверху вниз, о котором мы говорили ниже, и на то, и на другое необходима поддержка свыше. Необходима поддержка со, со стороны верха. И вот эта поддержка, если я правильно понимаю, она и выражается вот этой, треть, этим третьим кодешем который объединяет в себе две идеи привлечение и поднятие Поднятие и привлечение вернее, здесь так говорит. И это направление, это направление Торы. Тора дает силу поднятию, да поднятию, которое происходит в молитве, того столпа, который мы связали с молитвой, и дает силу, дает, ну, если я правильно понимаю, здесь в данном случае не силу, в смысле повышает мощность или повышает эффективность, а имеется в виду, наделяет способностью, наделяет, наделяет возможностью к привлечению сверху вниз и привлечению снизу вверх. И благодаря чему эти способности приобретаются? Благодаря тому сосредоточенному изучению туры как рыбы здесь говорит июнь и Июн шееч есть батуре благодаря сосредоточенности натуре. туре к же козу как написано в его я дворим хулио это самое начало страницы 340 самый верх это ближе к концу и как написано, и будут эти, эти слова, и так далее, будут знаком, и так далее, Протфилин. Если я правильно понимаю, что какая цитата здесь имеется в виду, да, скорее всего. ты ракосов И сказали мудрецы, что значит, что имеет в виду в вот эта фраза, и будут эти слова, знаком тебя на руке, и знаком между глазами, о чем, о чем идет речь. Не только о, о том, что необходимо накладывать филин, который содержит внутри себя свиточки с определенными отрывками торы. Это вот, то есть из этого места толкуют мудрецы обязанность наложения тфилин, обязанность выполнения заповеди тфилин. А имеется в виду слова торы в общем плане дибр тойракос у меддабр вди барто бом и будешь говорить ими шесть лиза дибр то есть что необходимо чтобы речь человека она была сосредоточена на, на словах торы ксив хайм г и написано в другом месте жизнь она для изыскивающих их для находящих их имеется в виду слова торыгомер басейну с и мудрецы толковали это как лямцеям, как моциям. А, Жизнь она для тех, кто выводит их. Не находит, а выводит. Да? А, что это? В каком плане? А, Жизнь она, Тора, для тех, кто ее слова выводит устами, имеется в виду и высказывает. Дайдибур, Вамшоха, Вигилла, Визулосий. То есть, а, по, поскольку речь это привлечение и раскрытие другому человеку, в общем плане, если опр- попробовать определить, что такое речь, зачем она нужна, в чем функция речи, это с- демонстрация другому того, что содержится в тебе на как- настолько глуб- на глубоком уровне, который для другого постороннего человека недоступен. То есть, думаю я для себя, а говорю я для другого в основном. Так вот, Речь — это выведение информации наружу. а сосредоточенность на торе, то есть размышления по поводу торы, не речь, а размышления, да? Это идея поднятия. Поскольку всякая идея сосредоточного изучения — это идея поднятия, поднятие разума уровень за уровнем то есть это поднятие по ступеням постижения когда одна идея влечет за собой другую один логический ход влечет за собой другой и человек развивает мысль постепенно обретая более широкое более глубокое представление о предмете а инулисворошиги, и ейса и поднятие вот это происходит по, по от более грубых уровней, от более э, простых уровней, скажем, к более сложным, более утонченным. Уво обиштеи имбе аумка ойбихарифус и движется вот этот, то есть э, э, еще раз, давайте обобщим. Потому что, по-моему, нить уже утрачена немножко. А, то есть, что хочет рыба этим рассуждением проиллюстрировать? А, мы сказали, что а, из трех амудов, из трех столпов, на которых сдержится мир, Тойра, Авойда, Угмилос, Хасодим, Тора, Молитва и Благотворительность, а молитва и благотворительность, те коды которые мы обсудили выше, те столпы, которые мы обсудили выше, движение снизу, движение сверху вниз, нуждаются в поддержке нуждаются в поддержке свыше для того, чтобы э, поднятие снизу вверх молитва была такой, как необходимо, такой, как мы описали, э, подразумевала полный выход из ограничений и вот э, э, ту меру, прорыва, который который мы предполагали в этом этом виде служения. И для того, чтобы привлечение сверху вниз за за счет заповедей, в общем, за счет сдоки в частности, приводило к привлечению Божественного Света свыше вниз в этот мир, и для того, в том, 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 не в том объеме, а в том масштабе, скажем, который мы этому, мы предположили за этим типом служения выше, для этого необходимо Поддержка Верха, поддержка со стороны Всевышнего. А вот эта поддержка осуществляется этим самым третьим кодейш, он же третий столб, он же срединная линия, он же тиферес, который соответствует Торе. И вот дальше Ребе объясняет, почему Тора соответствует, то есть вернее в какой форме, как в Торе заключены вот это заключены и движение сверху вниз, и движение снизу вверх, Как они связаны друг с другом, Ну, про божественное происхождение Торы мы можем не говорить в данном случае. То есть, вот это и есть поддержка, если я правильно понимаю, свыше. Так вот, человек, когда он изучает Тору, когда он сосредоточенно изучает Тору, то в этом есть два направления. Одно направление – это проговаривание слов Торы. То есть, он берет те идеи, которые находятся в нем внутри глубоко, или, описывая это по-другому, находится в, вверху его существования, скажем, и привлекает их вниз, движение сверху вниз. Он их выводит, э, при, выводит в речь, э, передает другому человеку, обращает к, к миру, обращает к, к, там, к ученику, скажем. Это движение сверху вниз, очевидно. Да? А другое движение – это июнь, то есть это, ну, как… В, в изучении Торы есть, естественным образом, два направления основных. Это понимание, то есть человек добивается понимания какой-то вещи, какой-то идеи в Торе. Он занимается некоторым вопросом, исследует его, изучает, пытается его осмыслить. Вот этот процесс, это называется ИЮН. то есть вот сосредоточенное изучение, сосредоточение на определенной идеи, попытка ее освоить. Эта работа большей частью внутренняя. То есть это я в себе там занимаюсь Торой, да? это происходит, происходит э, работа меня с самим собой, ми, моя работа с разумом. А другой вид, другой вид деятельности в области изучения торы, это я преподаю, э, то есть я Тору каким-то образом преподаю или э, э, совершаю выводы в Торе, которые позволят стать, ей, стать, стать ее материалом прикладным. То есть, каким-то образом воплощаю ее в действие, воплощаю ее, там, скажем, в своем служении, принимаю решения по поводу каких-то ситуаций, которые мне надо разрешить на основе Торы. Так вот, июнь, то есть, изучение Торы, это движение очевидным образом снизу вверх. Поскольку здесь я не беру Тору в... с высот и вывожу ее наружу, а наоборот, я, осваиваю определенную идею, поднимаюсь, как и в любом другом изучении легавдеритов, то есть, на самом деле, в изучении, там, не знаю, математики или биологии та же самая закономерность. Я подхожу к предмету, незнакомому мне, на уровне наиболее общем, на уровне наиболее грубом, и далее, я постепенно приобретая представление о предмете, я поднимаюсь выше и выше к уровням более сложным, более тонким, Который, который, тон, к тонкостям, которых я, на, на, на самом деле, в начале своего пути вот этого, я бы, наверное, просто и не понял, что они присутствуют в данном предмете. Я бы их просто не различил, повышая свое, в кавычках, разрешение, разрешение своего видения э, предмета. Так вот, и происходит это по двум направлениям, за счет углубления и за счет заострения, это дословно, то есть остроты видения скажем предмета умс го тали на самом деле одно с другим связано Дыхолм, маши гумами кацми ей сбиями купнимые со свора поскольку человек чем более он углубляется вовнутрь определенные идеи, вовнутрь определенной концепции. давкой Маскил Чем больше он углубляется туда, тем в большей степени он обретает способность осмыслять, позиции осмыслять идеи, которые более высоки. В на Харифус ⁇ это идея остроты. Остроты восприятия, остроты мышления, остроумности, скажем. Чем больше он углубляется, тем более остроумен он становится, наверное, так надо сказать. И чем более человек занимается постижением, и чем большего июна, чем больше... С чем больше сосредоточенности на знании он достигает. Он тем более, тем более понимает, осмысляет в этом знании. и В общем плане это две идеи в Торе: То Рашибихсов и Тореши Если говорить о том, как вот эти движения, движения сверху вниз, движения снизу вверх, как они связаны друг с другом в Торе, то в общем плане мы можем выделить в Торе два. Две, два типа торы, как бы, да, два а, подраздела в торе, это письменная тора и устная тора, шибехсов, бур. если мы говорим о письменной торе, то основа ее, даже хочется сказать, в кавычках изучения, это речь. Косова, и, как сказано, как сама Тора передавалась, да, Всевышний говорит Мойша, сказал Мойше, сказал Мойша, чтобы он говорил. Добавил бы на говори с и заливу, марту Алайм, и скажешь ты им. То есть вся идея письменной Торы это говорение. Поскольку письменная Тора это абсолютно закрытое знание, и поэтому ну, известна интересная Аллахическая деталь с точки зрения Аллахи, изучения для изучения письменной Торы достаточно. Ее, ее слова правильно озвучит то есть если мы читаем берем там, скажем хумаш с согласовками и правильно читаем слова б рей боро ким да, то мы уже изучаем, изучаем письменную тору то есть приобретаем заслугу изучения письменной торы даже если мы не понимаем слова вообще Дальше мы не понимаем, что мы читаем. Мы просто берем буква, огласовка, буква, огласовка. Вот такой механический, э, механический процесс. Как ни странно, он засчитывается, как бы ну, засчитывается и является. С точки зрения Всевышнего, является изучением Торы. Но это только для письменной Торы. Если мы говорим об устной Торе, то этого недостаточно. Устную Тору человек... Вернее, обязанность изучения устной торы человек выполняет только если он понимает то, что он читает, хотя бы на каком-то уровне. То есть, читать э, там, скажем э, читать Рамбама таким же образом, как Хомош, достаточно бессмысленно. Это не является выполнением обязанности изучения торы в принципе. То есть, человек берет какой-то труд по устной торе, Мишну, Гемору, Рамбома, это не, все что угодно, Маймер Эбе, э, и его правильно читает, правильно произносит слова, не понимая, что он читает, он не выполняет обязанности свои. Так вот, это, это я хотел проиллюстрировать на логическом материале, то, то о чем Рыба здесь говорит, что для письменной торы основное это речь. И также изучение письменной торы. Основное в этом, то, что мы сейчас сказали, да? Основное в этом это речь и чтение, прочтение букв в торе. Дезе Уиннин, Крий, Бедию Крав. Эта идея чтения торы имеется в виду, скажем, публичного чтения торы. Которые, которому предъявляются особые требования, достаточно строгие требования с точки зрения точности воспроизведения. Ну, вот, наверное, все обращали внимание, что когда читают Тору, да, здесь, здесь существенное дополнение, как при, при прочтении, так же и при слушании, когда читают публично Тору, то в Шабас или в Йомтов в какие-то памятные даты, когда на которые мы установили чтение Тора в понедельник-четверг, то это чтение Торы, оно строго регламентировано, и люди, которые слушают чтение Торы, они часто достаточно, во всяком случае, в нашей ситуации поправляют чтеца. Почему? Потому что для чтения Торы, для вот этого выполнения этой обязанности, чтение Торы, слушание чтения Торы, необходима чрезвычайная точность. То есть все слова должны быть верно произнесены, верно огласованы, более того, они должны быть прочитаны с верной интонацией. То есть помимо того, что читающий тору публично имеется в виду он обязан точно относиться к буквам правильно прочитать все буквы каждое слово каждую каждую букву и каждое слово вывести правильным образом с правильным произношением таким огласовать каждую букву каждое слово верным образом ясным языком не с не заикаясь, не шепелявя, короче говоря, должен правильно произносить слова. Помимо этого, он должен также и «тамим» принимать в расчет. То есть интонации, интонационные значки, которыми стора письменная не снабжена, как огласовками, он должен знать, какие интонации соответствуют какому слову. Квар И уже предостерегали читающих Тору в отношении этого вопроса. Лейд, Колп, Прат, единые, криза, ты, И знать все законы чтения Торы э, имеется в виду, как, как человек должен там, исправлять ошибки, если они были допущены, э, как он должен при приступа, там, имеет ли право он опираться, облакачиваться на э, эту тумбу, на которой читают Тору, там, каким образом он должен э, показывать вместо начала и конца отрывка там так далее, ну, много, много деталей, он, должен, он обязан знать эти детали, поскольку они имеют чрезвычайно важное значение, как Рэба говорит, что от них зависит его душа в буквальном смысле, к мыши, косу, как написано, АХАИМ ВАМОВИС беяд АЛОШИН, как написано, Ссылается рыба на Мишлей. Ссылается Реба на Мишлей. Жизнь и смерть в руке языка. Декшем ну, Рэба здесь, это высказывание Мишлей относит к чтению Туры. Декшем дегод 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 подобно тому, как чрезвычайно велика награда читающего Туру, если он читает ее кадин если он читает ее правильным образом с выполнением всех вот этих требований, которые мы перечислили, что это за награда? Это награда жизнь, имеется в виду жизнь. год миаге кол Также велико наказание того, кто пренебрегает чтением Торы, относится халатно к чтению Торы, не изнуряет себя великим трудом по подготовке к чтению Торы, разбираясь во всех деталях таамим, таамим это вот эти вот кантиляционные значки, которые обуславливают Интонацию, с которой произносятся слова при чтении. И э, такой человек, помимо того, человек, который халатно относится к, к, чте, к подготовке к чтению Торы, э, он помимо того, что э, подлежит наказанию свыше, э, помимо этого он э, еще и является махти-зарабием, является приводящим к греху других потому что те люди которые слышат его неправильным ну, как споры здесь говорит спутанное чтение неправильное, неправильное некорректное чтение торы они тоже у них тоже возникает проблема с этим чтением Дезеу, Хайма, мой бы я доложен вот это то о чем говорит Мишлей. с жизни смерть в руке языка И также с точки зрения слушания Торы. Как известно, во время чтения Торы необходимо, чтобы человек смотрел в текст Торы. Несмотря на то, что сам он не читает и не не должен читать. Неправильно читать вместе с чтецом, когда читает читает Хумыш, когда читают Свиток Торы. В в противоположность ситуации, когда читают пророков по книжке так вот, несмотря на то, что он сам не читает, он должен внимательно наблюдать по Торе за чтением чтеца. И слышать каждое слово чтения. И как известно великое наказание, которое касается этого, этого вопроса, тех людей, которые не остерегаются в этом отношении. И, как говорится в книгах, чтение, слушание, чтение Торы напряженное, сосредоточенное, когда человек действительно следит за чтением Торы по книжке и каждое слово улавливает, каждое слово просматривает, оно касается детей, здоровья и, про, и пропитание, Парносы. И тот человек, который пренебрегает слушанием Торы, слушанием чтения Торы, он подобен наглецу, изгоняющему короля из, из его дворца. А тот человек, который во время чтения Торы разговаривает с другим человеком, он относится к вот этой категории, которую мы назвали выше, применительно э, к человеку, к чтецу Торы, который халатно относится к своим обязанностям, э, он махтизарабин, то есть э, заставляет грешить многих. То есть человек, который разговаривает во время чтения Торы, он, э, помимо того, что сам не слушает, он еще и другими другим дает слушать. Умар би Хазви Шолы, Михаазви, Халила, мейси и он умножает человек, который разговаривает во время чтения Торы, э, э, ни много ни мало, Вот вы придете в синагогу, и все это надо пересказать там. (laughs) Что что вот он умножает, не дай Бог, мертвых и нищих в Израиле. Вот так вот. Лиес Дитей, Рашибихсов, Викерыньо, Иеакредок. Почему это так? Почему мы это вообще все говорили? ну, Понятно, что это на Фарбренгене остановился на этой теме. Очевидно, она тогда тоже была актуальна. Но здесь-то мы. Почему они и вспомнили, мы стали говорить о том, что письменная и устная Тора, у них разная направленность к а Письменная Тора, в ней главное чтение, ну и, соответственно, слушание. Так вот, потому что в ней главное чтение, то есть понимание слов в ней является не столь принципиальным, это второстепенная вещь, она не является э, тем, что сделает чтение Торы неправильным, даже если, даже если Хазан, на самом деле, если я правильно понимаю, будет не понимать, что он читает, не будет знать содержание того, что, того, что он читает, а просто технически он правильно произнесет слова огласовки и правильно и будет интонировать, то это, то это будет достаточное крия, достаточное выполнение обязанностей чтения Торы и слушания Торы. И вот поскольку тут главная крия, главное техника произношения, скажем техника высказывания Торы поэтому здесь принципиально вот эти моменты внимательно внимательно слушать внимательно следить, внимательно читать Именно, именно чтение, именно произнесение Торы понятно, что движение сверху вниз а вот в устной Торе это как раз обратное в устной Торе главным является понимание в конечном итоге большинство книг по устной торе они вообще не огласованы. То есть ну, огласовывать стали некоторые книги по устной Торе в самое последнее время в связи с тем, что просто в связи с общей безграмотностью населения. То для того чтобы люди могли прочитать, для этого стали огласовать эти тексты. На самом деле ну там прочитает, прочитает человек. Через как огласует человек слово, если он правильно его понимает, конечно, не столь важно при изучении устной торы. Так вот, почему? Потому что здесь главное понимание идей, которые заложены, заложены в устной торе. У вишнейхам Понятно, что это, как мы сказали, выше движение снизу вверх. Есть, постижение, сосредоточенное изучение, исследование, осмысление. Это лестница, которая ведет вверх, от более грубых уровней к более тонким уровням. И... Увишнэйгам гиня акавона гиам эйн и в том и в другом, имеется в виду и в изучении письменной торы, вот в той форме, которую мы описали, и в изучении устной торы, в той форме, в той форме которую мы описали намерение, заключенное в обоих частях этого процесса это в общем изучение Торы, и в том и в другом од... намерение одинаковое – привлечь сущность бесконечного благословения. Но он, дехолокейре батерике кейребиш мой завшилакошь буругу, как сказали наши мудрецы, каждый читающий Тору, как будто взывает к именам святого благословения. Ну, такая игра слов. койре это одновременно читающий, одновременно зовущий, то есть сказали наши мудрецы, что все слова Торы – это имена Всевышнего. Так вот, все слова, то, когда человек читает Тору, то он как будто призывает Всевышнего, вот он Всевышнего в форме, в форме чтения письменной Торы, в форме исследования устной Торы, это все один процесс. «Пхина шмойса ацмиим» – это сущностные имена Всевышнего. и бехен бэйюна тэйра арэй омру» Ясолими Хакелей, значит, это скорее относится, так я понимаю, к письменной Торе. Взывает, где главное чтение, какой рябиш мысль То есть, вот он взывает ко Всевышнему, читая письменную Тору, и также в изучении Торы имеется в виду в устной Торе, как понятно, где главным является именно изучение понимание, исследование, осмысление. Сказали, Ясоли Михакелей сделает надеющимся на него де ди, де ди де ди, де де то есть тому человеку, который выверяет слова хохмы, слова мудрости дебхинас эйдны лос тимо, что вот эта идея скрытого верхнего эйдны наслаждения о котором сказано ⁇ Айн Лоросалай ничей глаз другого, кроме тебя Всевышний не видел этого уровня. Имеется в виду ну, вот, самое, самое возвышенное, что есть. Дигве Это раскрывается тому человеку, который таки вточен в словах при мудрости и ям ацмус Да, ну, это, значит, вот это второй, второй... Первое имело отношение к чтению, к чтению письменной торы, скорее, то есть, где главным является чтение, именно процесс чтения, который чтение, оно же взывание. А второе – это изучение Торы, то есть человек выверяет слова, если я правильно понимаю, что это называется под Де Дейгбемилан Хохмесу, выверяющим слова Хохмесу имеется в виду исследование, э, понимание устной Торы, которое приводит человека к э, четкому представлению о тех вопросах, которые исследуются устной Торой, э, к, точности в, по, по, к, к точности в понимании этих идей. Так вот, и то и другое направлено на привлечение сущности бесконечного благословенного. И поэтому Тора, будучи направлен на привлечение сущности благословенного, она и в направлениях сверху вниз, снизу вверх, она включает в себя вот эти вот два направления в их прообразе, скажем, в области Торы с которой все начинается, как известно, она представляет собой тот инструмент, который дает силы, и представляет собой источник сил для поднятия и привлечения, поднятия снизу вверх, привлечения сверху вниз, которые, как они выражаются в области молитвы и благотворительности, и молитвы, вернее, выполнения заповедей, наверное, более широко надо сказать. И надо сказать, что привлечение привлечение сверху вниз, которое происходит в области Торы, происходит на уровень более низкий. Происходит ниже привлечение, направлено сверху вниз. До какого, какого низа это привлечение достигает? Привлечение Торы происходит на уровень более низкий, достигает большего низа, нежели привлечение, которое осуществляется заповедями Или Бевкина с ОРП ними, поскольку Тора привлекается именно на внутренний уровень, Дамится с Гамкином внутренний уровень по отношению к окружающему. Мы неоднократно говорили о разных типах воздействия, которые внутренней торой э, описываются как свет окружающий, свет, свет внутренний, свет одевающийся в сосуды. Э, некоторая, скажем, информация, она может э, быть освоена человеком внутренним образом, она может проникнуть в разум человека и быть им э, как бы съедена, прожевана э, переварена, усвоена и ст- стать его... Достоянием в полной мере, стать его частью, скажем, а какие-то, какая-то информация, которая, ну, скажем, до которой человек немножко не дорос, она не может в той, в той же мере одеться в его существование, стать его достоянием. Вот такая информация, тем не менее, будучи э, де-факто услышанной, она так или иначе, сохраняется в, в человеке как-то, но в какой форме? В форме маки, в форме поверхностной, скажем. Так вот. Э, те, те моменты привлечения, э, то, что привлекается Торой, одевается э, именно внутрь существования мироздания или внутрь существования человека. Заповеди это тоже привлечение вниз. А вол, мицвезем но заповеди это родствен это, это, это высшая воля. Воля. Это аспект в общем плане воля, это аспект окружающего света, а Волтейра гипхинас оэр пними, но Тора представляет собой, внутренний свет, гу гилу это раскрытие более низкого уровня, то есть, которое привлекается более низко привлекается ниже и написано говорил Всесильный все эти вещи для того чтобы их передать далее и задается эта фраза из недельной главы Исры где рассказывается о даровании Торы это фраза предшествующая дарованию Торы и задается вопрос ну, такой один из часто задаваемых вопросов. По поводу этого стиха слово ⁇ леймер ⁇ обычно означает передачу информации дальше. Скажем, в Вайдабере ⁇ леймер ⁇ говорил Бог ⁇ мойше ⁇ леймер ⁇ В смысле, чтобы, ну, дословно говорил Бог ⁇ мойше сказать ⁇ Бог говорит ⁇ мойше ⁇ определенный раздел Торы для того, чтобы ⁇ мойше рабину ⁇ его пересказал евреям, скажем, да, или, там, или Кааним, или Арону. Так вот, в данном случае непонятно, кому надо было пересказывать то, что евреи услышали на горе Синай. Дело в том, что у горы Синай присутствовали абсолютно все евреи, даже включая души будущих поколений. Так вот, «Леймаргу рейс тем не менее, значит, слово нет, в данном толковании это про, про будущее поколение, зря я сказал, потому что в контексте данных рассуждений леймер гулы Слово леймер подразумевает передачу следующим поколениям. «Декоях за Вот эта вот способность, она заложена в торь, отсюда, из этого толкования, из этого объяснения. Рэба учит более внутренний момент, более более удаленный от простого смысла, который мы сейчас озвучили, что значит, говорил Бог говорил всесильный все эти вещи, для того, чтобы их передавать, для чтобы их говорить, говорить в смысле поколения, передавать по цепочке поколений далее. А Среба видит здесь указание на то, что в Торе эта способность – или Торой, эта способность передает, задается на поколение илоя даму то есть дается, дается в, ней, в ней заложена возможность, чтобы ею осуществлялось поднятие столпа. Служение, столпа молитвы, «вамшоха дамуд милососодием» и привлечение, столпа благотворительности, привлечение по правой стороне, привлечение сверху вниз, как, они, как это выражается заповедями. «Везеу кикодейш они, и это то, о чем написано освещайтесь, будете святы, ибо свят я». «Ибо свят я», интересует здесь в данном случае оборот, «гдуша затейрш зэу беатмус в боругу». Вот это вот «Ибо свят я» — это святой истории, которая в той святые сущности бесконечного благословенного анвегу кодэша гимал ка ваимцой И это третий кодэш, в этом отрывке Маймера мы говорили о третьем кодэш, срединной линии. В столпе Торы Это идея одновременно и поднятия, и привлечения вниз Которая наделяет силой две, два кодиша, перечисленные нами выше То есть направление молитвы, направление выполнения заповедей Левую и правую сторону движение снизу вверх и сверху вниз, как они отдельно